0: Uma das perguntas que mais surge dentro do, do consultório, entre tantas, é a ideia de como um assunto ou como um sentimento, numa palavra um pouco mais clara, como uma ideia ocupa o nosso, o nosso é, consciente. Como uma ideia ocupa o nosso consciente. Como uma ideia ocupa um espaço na nossa consciência. Tem duas condições específicas para tentar explicar isso. Essas perguntas elas surgem justamente porque algumas pessoas é, tendem a sofrer em excesso, ou a sofrer muito, por um, por um investimento afetivo que foi feito com, com um determinado amor, com é, é, um, um determinado namoro, noivado, casamento, ou pessoas que, que investiram em alguns amigos, investiram, em, de repente, até em casas, em, em, em terrenos, ou seja, o objeto de satisfação que for. E aí, quando existe uma frustração, o sujeito não sabe lidar com essa ruptura que houve, é, ele não consegue ele fica num processo de inquietude, aonde dá vontade de fazer uma nova aliança por causa do processo de inquietude, porque a dor que ele está sentindo é, é muito grande. Muito grande. É, como eu já disse, existem duas, duas condições específicas para isso. É, tirar as coisas do consciente é, é, um, é um trabalho muito grande, mas tem uma forma que você pode usar para você conseguir... É, se manter equilibrado e de pé diante dessa situação é, que você está enfrentando. Quando eu digo de pé, digo idealizar novos projetos, tentar tirar da consciência isso que tanto dói, isso que virou trauma, isso que virou frustração constante, isso que causa depressão, isso que causa mágoa. É, entre as duas condições específicas, a primeira é fazer a pergunta de quando você está tranquilo, sentado, assistindo televisão, é, num lugar aconchegante ou equilibrado, e de repente, do nada, essa, essa, essa sensação, esse sentimento que veio, ou por causa da traição, ou de um erro, ou de uma falha, ou de um plano que deu errado, ela te sequestra, e quando ela te sequestra, você fica... É, parado, olhando ali, tipo sem chão, não tem o que pensar, porque você é tomado por uma dor muito profunda de algo de, que vem da sua memória, de algo que nunca foi resolvido, nem remendado direito foi, nem sequer uma gambiarra afetiva você conseguiu fazer para tentar equilibrar isso. E em um momento de tranquilidade, em um momento de paz, em um momento de, parece, de completa harmonia, esse, esses pensamentos antigos que já te feriram, eles vêm e começam a tomar conta daquele ambiente que você está. A primeira coisa a fazer é, é começar a pensar a você mesmo, dizer a você mesmo, essa expressão de ser relevante ou não. Em outras palavras, qual é o grau de importância que eu estou dando para esse pensamento para que ele entre de uma forma agressiva sem que eu dê ordem para ele? Você não dá ordem porque você já é tomado por ele. Então qual é o grau de importância? É relevante eu pensar isso? Não sendo relevante esse pensamento, a primeira coisa que dá para você fazer é recalcar. Então você recalca esse pensamento, você argumenta com seus próprios sentimentos, começa a argumentar uh, com a sua mente, você encontra um argumento, de repente, suficiente para negociar com isso e você acaba se sentindo melhor. Por exemplo, um, do, um dos exemplos é que, de repente, um tio seu te deu um tapa no rosto, vai, estou exagerando aqui, e a raiva é tão grande que dá vontade de matá-lo. É relevante querer matá-lo? É, é relevante, porque há um sentimento de, de raiva quanto àquilo que ele fez para você. Né? Aí a grande importância para que mantenha um equilíbrio entre, entre ser relevante ou não, é que tem a consequência daquilo que você chama de relevante, porque a vontade de matar dá. O segundo ponto, porque eu disse sobre duas condições específicas, o segundo é que se isso que você vai fazer, que você acha que é relevante, se ele é admissível. Se ele não entra em choque com parâmetros individuais, é, é, por exemplo, parâmetros individuais de moral ou ética. É, em outras palavras, é mais ou menos assim, é relevante que eu mate ele. Mas é admissível? Não, não é admissível. Por que, que não é admissível? Porque além de eu infringir uma lei moral, porque eu vou ser um assassino, eu vou perder muita coisa. Então há mais do que uma necessidade de você parar para pensar um pouco a respeito disso que você tanto acha que é relevante ou não. Então após o relevante, você é obrigado a pensar se isso também é admissível. Uh, quando eu não paro para pensar a respeito disso... Eu posso tomar uma decisão que eu acho relevante, porém não pensando em processos de consequência, e se aquilo é admissível ou não, eu posso tomar uma decisão que eu posso ficar o resto da minha vida sofrendo por algo que não era, que era relevante, mas não era admissível. Uma das coisas que nós podemos fazer também é que tem coisas que são relevantes, mas ela não é admissível. E as coisas que são admissíveis e não são relevantes. Então, por exemplo, quando você nota que aquilo que você está querendo fazer é, é relevante, mas não é admissível, então recalca. Já pensei, repensei, construí algo, coloquei uma ideia com raiz, então eu não faço, porque não vai compensar eu fazer. Agora tem um outro detalhe. Esse pensamento que é relevante, mas não é admissível, eu consigo recalcar ele. Agora, o, gr o, grande detalhe, o grande detalhe é a ideia se ele é admissível. Então, eu penso alguma coisa que ele é admissível. Por exemplo, amar alguém, e, e esse alguém não me ama, é admissível? É admissível. Por que, que ele é admissível? Porque eu não estou infringindo nenhuma lei moral, nem ética, nada. É, é, isso é normal. Eu posso amar, na verdade, quem eu quiser. O grande detalhe é que o outro não me ama e o outro não me quer e o outro não quer a minha presença perto. Então ficar sustentando, ficar alimentando isso, pode fazer com que você sofra. Então ele pode ser, sim, admissível, mas ele já não é relevante. E por que ele não é relevante? Ele não é relevante porque ele vai causar em mim algumas dores horríveis, que vai fazer com que muita coisa na minha vida não tenha equilíbrio nenhum. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Então, você vai e, e, e recalca? Não. Se ele é admissível, mas não é relevante, não tem como recalcar. Então, como é que eu tiro isso da minha consciência? Como essa ideia ocupa o meu consciente e como é que eu tiro ela de lá? Então, a primeira coisa a se fazer é feche conexões. Então, por exemplo, que eu tenho uma, uma, uma pessoa que você ama, ou, ou eu, você ama, mas essa pessoa não te ama, o casamento acabou, o namoro acabou, é, a pessoa te traiu, roubou um terreno, uma casa, um carro, seja lá o que for, te tomou em um negócio. Se você ficar fazendo conexões com tudo isso que você está ouvindo, você vai, ter, você vai viver frustrado constantemente. Por quê? Porque não é relevante. Apesar de você poder amá-lo, não é relevante. Então o que você tem que fazer para que isso não more no seu consciente? Primeiro, se, se, se você não fechar conexões, você vai ficar sofrendo com essa ideia no seu consciente o tempo todo. Então primeira coisa, bloqueie no, no Facebook. Agora se você não quer sentir dor, mas todos os dias pela manhã você vai lá no Facebook, está olhando o que o sujeito está fazendo, onde ele está, como ele está, se ele prosperou ou não, se ele está bem ou não. Então isso é, 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 é possível, não isso é fato, que o seu sofrimento será potencializado por aquilo que você está vendo. Então é mais do que necessário você fechar conexões. E, e para fechar conexões você tem que ter noção disso. Eu não vou olhar no Facebook, eu não vou olhar no Instagram, eu vou evitar algumas coisas que me levam em contato com aquilo que me desagrada. Há situações que é necessário você entrar em contato com o que te desagrada, com aquilo que te desagrada, porque é um bom negócio você de repente ter noção com o que você está batalhando no seu consciente. Então eu não entro em contato com. eu entro em contato com o que me desagrada, porém eu faço uma coisa. Eu tenho conhecimento daquilo no meu consciente para que eu tenha a, a armas, argumentos, é, é, ferramentas para negociar com aquilo que eu sei que eu preciso vencer. Mas há outros assuntos, como no processo do amor, que você não tem que entrar em contato com aquilo que te desagrada, porque senão esse desagradar vai fazer com que você fique muito pior. Você vai ter ideias equivocadas, é, é, constantemente você vai uh, ter que sofrer e vai ter que buscar muito mais argumento para poder é, esquecer a pessoa e não vai esquecer porque a conexão que você faz ela é constantemente sobre a sua vida e você não consegue se livrar dela ah deixa eu entrar para ver como esse camarada tá esse sem-vergonha tá ou essa mulher que largou de mim está então você vai sofrer durante muito tempo. O que nós precisamos fazer é reprimir essa tentativa de tirar da consciência, é, 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 por exemplo, essa tentativa de tirar da consciência a, 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 o que nós temos que fazer. É, é, essa coisa de que deixa eu ver o que, que ele está fazendo porque ele me magoou e eu preciso saber. Não, não, você não precisa saber. Há coisas que quando ficam na consciência, elas machucam, elas ferem, elas, elas, tra elas, elas trazem sobre mim uma frustração constante que faz eu enxergar outras coisas que, não, que têm sentido e eu olho como se não tivesse. Então a melhor coisa é fechar conexões. Relevante, admissível, e aí você então vai decidindo se aquilo vale a pena ou não. O detalhe é: para ser relevante, você precisa pensar. Eu vou fazer porque é relevante, mas diante das consequências, é admissível? É admissível fazer isso?